0: Evet, herkese merhaba. Bir IPM Salgın ve Toplum webinarında tekrar beraberiz ve bugün e, dini konuşacağız. Din ve toplumu konuşacağız, din ve siyaseti konuşacağız. Özellikle de salgın döneminde, pandemi döneminde e, din e, Türkiye'de nasıl yer aldı, ne şekilde kullanıldı, e, pandemiyi yönetmede dinin oynadığı rol var mıydı, varsa neydi? E, toplumun buna tepkileri ne olduğu ve bu tepkileri genel toplumdaki dönüşmekte olan araştırmaların, çoğu araştırmanın bize gösterdiği bu değişen ve dönüşen din algıları ve değer yargılarıyla nasıl beraber okuyabileceğimizi hep beraber e, konuşacağız. E, ben Senem Aydın Düzgit, İPM ve Sabancı Üniversitesi'nden ve benimle beraber bugün üç değerli konuşmacı arkadaşım ve meslektaşım e, olacak. E, Ateş Altınordu Ordu Sabancı Üniversitesi'nden yine Ateş'in videosunu göremiyorum ama herhalde e, düştü belki bağlanacaktır diye düşünüyorum ya da ben mi göremiyorum e, neyse e, ve e, Ateş Şen yanı sıra aynı zamanda Umut Azak e, hocamız Okan Üniversitesi'nden bizimle beraber ve e, son olarak da Ayşe Çavdar hocamız Bard College Berlin'den bizimle beraber olacaklar. Üçü de din üzerine, din ve siyaset ilişkisi üzerine, din, siyaset ve toplum ilişkisi üzerine çok değerli çalışmalar yapıyor, halen devam ettiriyorlar, çok önemli yayınları var. Dolayısıyla bu konuyu üçüyle beraber konuşmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Evet, ee, Ateş Hoca ile başlayacağım ama Ateş buralarda mı acaba diye şöyle... Ee, o zaman onu hiç e, beklemeyeyim, değil mi? Geliyor mu? Tamam, okey. Geliyorsa sırayı bozmayayım. Çünkü ilk olarak Ateş Hocayla e, başlayacağız. O bize biraz pandemi döneminde Türkiye'de din e, konusunu e, anlatacak. Biraz da belki... Çünkü son bir çalışması var bu konuyla ilgili. Türkiye'nin aynı zamanda dünyadaki örneklerden de biraz hareketle bunu konuşacağız. Evet. Evet. Şimdi bence o zaman başlayalım arkadaşlar. Bekletmeyelim çünkü izleyiciler de gelmeye başladılar hızlıca. O zaman Umut hocam sizinle başlayalım eğer sizin için de uygun olursa sonra Ateş bağlandığında tekrar ateşe döneriz. Şimdi bu pandemi döneminde özellikle çok tartışıldı. Yani din tekrar yani Türkiye'de şu anda zaten çoğu zaman gündemde ama işte Diyanet İşleri'nin konuşmaları olsun işte kapatma kararlarında dini kurumların, camilerin e, yeri pozisyonu olsun. E, bunlar çok konuşuldu ve bunlar tabii laiklik ilkesi bağlamında da çokça tartışıldı. Ve sizin bu laiklik konusundaki çok değerli çalışmalarınızı da ben e, yakından takip etmeye çalışıyorum. Siz nasıl okuyorsunuz bu son dönem tartışmaları ve pandemide bu bağlamda yeni bir e, tartışmaya e, tartışmayı izliyor muyuz yoksa e, benzer trendler devam mı ediyor? Ne dersiniz? Söz sizin. <gülüyor>
1: Çok teşekkür, çok ederim. teşekkür Öncel ederim öncelikle davet için çok mutluyum sizlerle birlikte olmaktan bugün ve bu zor konuyu konuşmaktan dolayı da bilmiyorum hani baş edebilecek miyiz hep birlikte göreceğiz ama ben hani e, bir umutla başlayayım aslında bu pandemi hani birçok açıdan hayatımız kısıtladığı e, özgürlüklerimiz kısıtladı ama sanki bu kısıtlanma içinde böyle ihtiyaçlarımızın da temel ihtiyaçlarımızın da daha çok farkına vardık gibi geliyor ve laiklik de e, temel bir ihtiyacımız olarak demokrasi de temel bir ihtiyacı olarak bence hani daha çok konuşulmayı hak ediyor ve bunu daha da çok insan e, dinlen, dinlendirmeye başlıyor diye gözlemliyorum e, ben de bunun bu tartışmanın biraz ivmesini artırmayı ümit ediyorum bu seminerle de. O yüzden de bunu bu organizasyon için özellikle teşekkür ederim. Şimdi din-siyaset ilişkisi hiç bitmeyen bir sorun. Ben doktora tezimi layıklık üzerine yazmaya karar verdiğimde, yani din-siyaset ilişkisi ve farklı din dinin bir şekilde layıklık ile olan ilişkisi üzerine böyle düşünmeye başladığında 90'ların sonuydu ve herkes şey diyordu, Aa, çok önemli bir konu, hiç tam gündemde ama hiçbir zaman gündemden düşmedi. Ee, bu neden? Yani Neden? Çünkü aslında bu ilişki sürekli olarak mağdur üreten bir ilişki. Yani Türkiye'de dinle siyasetin ilişkilenme biçimi hep yeni mağdurlar üretiyor. Yani mağdurları e, ayrıcalıklı olanlarla karşı karşıya getiren bir ilişki ortaya çıkıyor. seferinde. Yani farklı iktidarlar e, olsa da e, değişiklikler olsa da siyasi iktidarlar anlamında bu sabit kalıyor. Nitekim salgın döneminde de bu değişmedi. İşte dinin siyaset içindeki rolü e, kimleri için özgürleştirici olurken kimleri için de adaletsizlik duygusunun pekişmesine neden oldu. Ve bu hızla artıyor. Yani bu adaletsizlik hissi e, e, hiç bitmediği gibi farklı kesimlerce daha da çok hissedilmeye e, devam ediyor. Örneğin geçen sene bu pandemi önlemlerinin e, nasıl askıya alınabildiğini görmüştük. Hani iktidarın onayladığı dini, milli sebeplerle askıya alınmıştı önlemler. İşte Ayasofya Cami'nin açılışını Hatırlarsınız tüm şiddetiyle devam eden salgına rağmen ülkenin her yerinden on binlerce kişi katılabilmişti. Yani davet edilmişlerdi ve buna katılmışlardı kendi sağlıklarını e, tehlikeye atarak. Ama aynı tarihlerde mesela sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları bile toplanamıyordu. Yani küçük derneklerin işte beş on kişilik böyle toplantıları bile yapılamıyordu. Evet. Çok örnek var ama hemen uzatmamak için bir iki gün önceki bir e, olayı hatırlatayım okumuş olabilirsiniz. Said Nursi'nin takipçilerinden Mustafa Kılıç, e, işte Haliliye Vakfı kurucusu, kendisi medyada şey diye geçti, Risale-i Nur Cemaati'nin e, lideri diye geçti. E, Covid'den vefat etti. E, Fakat... Bu Urfa'da cenazesi kılındı ve cenaze namazı tıpkı tıpkı Şimdi bu da tabii ki benzer bir his uyandırdı. Ya yani çünkü orada belediye başkanı, vali, herkes oradaydı. Oysa biliyoruz ki yani cemaat lideri olmayan, ünlü ünsüz birçok insan işte kurallar gereği maksimum 10 kişiyle sınırlı cemaatlerle uğurlanabiliyorlar. Bu da işte hani en son verebileceğim bir örnek bu mağduriyet ve adaletsizlik hissinden hissiyle ilgili olarak. Din ve siyaset ilişkisinde bugün böyle görünür olan çarpıklıklar ve bunlardan kaynaklanan rahatsızlıkların dile getirilmesine dair de büyük bir ihtiyaç var. Fakat yani bu ihtiyacın dile getirilebilmesinin ya da daha doğrusu dile getirilememesinin yeterince dile getirilememesinin tek sebebi iktidar değil. Bu ilişki ve yani layıklık meselesi özetle böyle mayınlar itarlı gibi. İşte dokunulmazlar var, tabular var ve bu dokunulmaz ve tabu konular etrafında örülü bir sorun. Ee, i̇htiyacımız olan ne? İşte tam da o tabuları, dokunulmazları ve ortak kabulleri sorgulayabilmek. Yani bunları sorgulayabilen yeni bir yaklaşım. Ee, öncelikle aslında benim e, kitabımın da son cümlesiydi. Böyle bir şey, e, bir ümitle e, bitmişti. Korku ile örülmeyen bir laiklik keşke mümkün olsa demiştim. Yani ben halen aslında aynı şeyi söylüyorum ve buna yani şeye işte korktuğumuz başımıza geldi diyenlere bunu söylüyorum. Halen bunun gerekli olduğuna inanıyorum. Korku ile örülmeyen, farklılıkları şeytanlaştırmayan bir söylemesi söylemine ihtiyacımız var bugün. Yani geçmişte işte başörtü sorumunda olduğu gibi böyle bazı simgeleri hedef alarak korkuları körükleyen işte dışlayıcı bir nefret dili Oluşturmak yerine e, bireysel haklarımızı, özgürlüklerimizi rasyonel bir şekilde böyle sahip çıkmayı e, temel alan bir yaklaşım. Hani benim hayali kurduğum diyelim ve ihtiyaç, e, e, ihtiyacımız olduğunu düşündüğü ve e, belki daha geniş kesimlerin de e, bir şekilde ihtiyaç duyduğu bir yaklaşım. Şimdi engeller ne? Biraz engellerden söz edeyim kısaca. Hepsini olmasa da en önemli birkaçına. Hangi tabular ve dokunmazlar bunlar? Şimdi öncelikli olarak doğru din meselesi. Yani doğru din, doğru İslam anlayışı. İşte Türkiye'de dayıklığı savunan kesinler de dahil. Yani hemen herkes... Doğru dinin ne olduğu konusunda hem fikir. Yani bu konuda müthiş bir uzlaşmamız söz konusu. <gülüyor> Hepimiz kendi İs İslam ve din anlayışımızın doğru olduğunu düşünüyoruz. Herkes kendi yorumunun makul olduğuna inanıyor. Bütün kesimler İslam'ın en doğru, hatta hani tek doğru biçimini temsil ettiğini savunuyor. Aslında bu gerçekten de laiklik üzerine çalışırken, daha doğrusu laiklik tartışmalarının nasıl yürütüldüğünü anlamaya çalışırken Türkiye'de benim keşfim bu olmuştu. Türkiye'de hani öyle sürekli maaş taşındığı gibi bir din layıklık çatışması falan yok. Yani böyle o çatışma sandığınız şey aslında doğru Müslümanlığın ne olduğu konusunda bir yarış, bir tür İslamı tanımlama, tarif etme konusunda böyle rekabet ediyoruz birbirimize farklı kesimler olarak. Böyle bir yarışın galib olmanız tabii ki mümkün değil. ya yani ancak güç kullanarak herhangi bir anlayış e, hakim olabilir ve galip olabilir. Ee, en azından e, görünür düzeyde daha az zindar olanların gerçek ya da ideal İslam'ın ne olduğu konusunda inandırıcılıkları da yani haliyle çok daha az. Ee, nitekim bu kemalist laikliğin içine düştüğü çıkmaz tam da buydu. Ee, yani doğru İslam'ın ne olduğunu anlatmaya çalışıyorlardı. E, laikler, İslam o senin dediğim değil, benim dediğim diyorlardı ama bu e, en azından görünürde, kamusal anda Müslüman gözükmeyenlerin ya da Müslümanlığını göstermek istemeyenlerin bunu e, bu konuda böyle inandırıcı olmaları çok zor. E, yani ideal İslam, hayalimizdeki İslam e, kurgusu e, başarısızdı bir şekilde Cumhuriyet'in. E, bunu aslında hani sadece e, ben keşfetmemiştim. 1997'de bir kitap basılmıştı, Bobby Salman Sayit, işte, fundamentalizm korkusu bir kitaptı. Orada bunu anlatıyordu, Kemalizmin çelişkisi diye. Gerçek İslam'ın ne olduğu ve işte nasıl bir yaşam sürmemiz gerektiği konusunda anlaşamıyoruz. Anlaşmamızlar mümkün değil dediğim gibi. Ama yani yasalar vesaire de bu yorum çeşitliliğini engel olamıyor. İşte 1925'te kapatılmış tekkeler, tarikat ve cemaat yapıları illegal kılmış. Fakat bunlar farklı örgütlenme yolları bularak ve birbirleriyle de rekabet ederek bugüne kadar varlıklarını korudular. Yani farklı İslami yaklaşımların bir aradalığı zaten bir olgu. Ama bunu kabul etmek ve farklı inançları tehlike olarak görmemek, yani farklılığa tahammül eden böyle eşitlikçi bir yaklaşım, Olması gerekiyor. Yani bu olmadan da hani bu yaklaşımı sanırım bu yaklaşımda ortaklaşmadan da yeni bir laiklik mümkün olmaz. İkinci mesele toplumsal cinsiyet meselesi. Kadın ve kadınla özdeşleştirilen aile ve bununla ilgili olarak namus meselesi. Şimdi bu konuda da aslında yine e, toplumsal bir ortaklıktan söz ederiz, ortak hassasiyet, başka bir dokunulmaz alan aslında. Kadınların görünüşü, işte davranışları nasıl olması gerektiğine dair iddialar çatışıyor aslında. Yani tıpkı İslam üzerine iddiaların çatışması gibi burada da aslında e, genelde hep laiklik tartışmalarında bunu görüyoruz. E, ölçülü, edepli, namuslu, yine makul. E, Olanın derecesi hakkında farklı fikirler var. Ama işin özünde e, yani kadınları ikincilik kılan LGBT artıları böyle sapkınlık olarak kodlayan e, yerleşik toplumsal cinsiyet kılıklarını yeterince sorgulamıyoruz. Yani bunu hiçbir kesim yapmıyor. Yani Bu sorgulanmaya başlarsa örneğin namus konusunda da işte cinselliğin, kadın bedenlerinin e, denetlenmesine e, dayanan bir ahlak tam da bu ahlak yani e, sorgulanmadığı içinde e, belki hani yeni bir laiklik dili de oluşturamıyoruz ve, ve da, e, herkesin hak ve özgürlüklerine sahip çıkamıyoruz. E, üçüncü meseleye de belki son olarak biraz e, uzatmış sürenin sonuna gelmiş olabilirim. Var mı sıra biraz gerek. Bir, Tamam bir dakikayla çok kısa hemen geçeyim. Bu gençlik meselesi. Yani gençlik ve aslında bununla bağlantı olarak toplumsal mühendislik. Diğer bir e, e, ortaklığımız ya da işte aslında dokunulmaz kabul ettiğimiz bir alan yine. Yani bir arzuyla örülü bu alan. İşte kendi kalıbına uygun genç nesil. Yani gelecek yani genç nesil ne demek gelecekleri şekillendirme bir yeni bir gelecek yaratma arzusu ya yani bütün bu cumhuriyeti belirleyen bir arzu diyebiliriz yani hani siyasi toplumsal kesimlerin böyle birleştiren ortak bir arzu eski nesil şey, belkene hani cumhuriyet nesli layık bir nesil e, olacaktı e, şimdi dindar nesil yetiştirme arzusu hakim şimdi, bugünden bakınca şeyi e, diyebiliriz yani hani 1950'lerde Necip Fazıl kısa küreklerin, Serden geçtilerin böyle hayalini kurduğu bir şey var. E, dindar nesillerin e, yönetiminde bir Türkiye. E, bu şu anda gerçek e, ve de hani Ayasofya'nın zincirleri kırıldı. <gülüyor> Bütün o hani imgeler, e, hayaller gerçek oldu diye kabul edersek. Şu an bugün hala ne isteniyor? İşte 2012'de bir e, e, Recep Tayyip Erdoğan'ın şeyi vardı hani kinine, dinine sahip çıkan, davasına sahip çıkan e, bir gençlik istiyorum diye. Bu aslında Necip Fazıl Kısaküre'nin hani o gençliğe hitabesinden, ta 70'lerin bir söyleminden alıntıydı yani. Yani eski şu anki aslında iktardakiler şunu istiyor bu durumda, hani eski neslin kinine sahip çıkmasını istiyor hala. Yani ilginç bir şey, bir kin kin nakli gibi, kinin böyle şey gibi geleceğe aktarılması arzusu var hala. Ama yani şey unutuluyor işte geçmişte bir antik komünizm bütün bir şeyi hani o de besleyen bir duyguydu. Bu hani bugün o kadar Söz edebilir miyiz böyle bir şeyden, birleştirici tutkaldan ya da bu gerçekten de bu kuşakta yeni kuşakla bağlayacak olursam bu Z kuşağı dediğimiz kuşak gerçekten de böyle anti-komünist, son derece işte Necip Fazıl, Kısa ve diğer entelektüel e, muhafazakar, milliyetçi, mukaddesatçı liderlerin diline böyle sinmiş, antisemitiz yani Yahudi düşmanı, kadınları ikincil gören böyle cinsiyetli söylemin alıcısı gerçekten de var mı? Hani Z kuşağı gerçekten de bak, bu kini ve nefret dilini mi sahiplenmek istiyor? Ben bunun böyle olmadığını e, düşünüyorum ya da uh,
0: umuyorum diyelim ve burada sözü çok Seni teşekkür ederim. ederiz. Ee, çok çok teşekkür ederiz Umut Hocam. Ee, çok güzel bir giriş oldu. Yani bir de e, genel çerçeveyi çizmesi açısından da bence çok önemli oldu. Yani bir anlamda pandemi de dinden başladık ama öte yanda işte e, hükümetin dinle ilişkin politikaları, bunun laiklikle ilgisi, Türkiye'deki e, laiklik algısı ve bu bahsettiğiniz bu yarışan versiyonlar ve toplumdaki buna iz düşümüne yaptığınızı referansla da bitirmeniz bence çok iyiydi. Şimdi bu Z kuşağındaki algılar konusuna biraz daha gireceğiz. Özellikle Ayşe Hoca'nın çünkü bu konuda çalışmaları olduğunu biliyorum. Onu dinlemek istiyoruz hepimiz. Ama ona geçmeden önce Ateş Hoca'mız tekrar bizimle. <gülüyor> Hoş geldin Ateş.
2: Evet merhaba herkese. Aslında iyi olmuş. Orada bir teknik aksilik oldu. Bence de çünkü Umut Hoca'nın girişi daha genel bir çerçeve çizdi. Onun üzerinden ilerleyebiliriz. Daha güzel olur. Birazcık bu aslında... Yani pandemi sırasında Türkiye'de dinin aldığı merkezi rol ve din etrafında şekillenen veya din üzerinden şekillenen mücadelelere baktığımızda aslında bu bize biraz da daha genel e, din siyaset ilişkilerinin genel hatlarını gözlemlememize daha net bir biçimde görmemize e, sağlıyor e, diye düşünüyorum. Yani e, aslında e, Türkiye'deki şu anda e, çağdaş Türk toplumundaki diyelim e, din siyaset ilişkilerini ee, bir uzantısı oldu aslında pandemi sırasında e, gözlemlediğimiz işte diyanetin rolü, dinin merkezi rolü, dini söylemler e, vesaire. E, ben e, pandemide dinin rolüne baktığımızda Türkiye'de özellikle siyasi bağlamında baktığımızda e, buna 3-4 açıdan yaklaşabileceğimizi düşünüyorum. Birincisi belki en direkt aklımıza gelen e, hükümetin bir aracı olarak e, din. Ee, yani burada işte pandemi önlemlerine uyumayı sağlamak e, ama aynı zamanda hükümetin seçtiği e, pandemi politikalarını meşrulaştırmak ve de hükümeti mümkün olduğunca pandemi yönetimiyle ilgili eleştirilerden korumak üzerine bir e, din politikası güdüldüğünü e, görüyoruz. E, yani bir kere burada enteresan olan dinin bu kadar merkezi bir rolü olması belki pandemi yönetiminde, hükümetin pandemi yönetiminde. daha. İlk büyük işte Mart onda zannediyorum ilk defa resmi olarak kabul edilen bir e, korona virüs vakası Türkiye'de Covid vakası e, kayda geçti. E, 11 Mart'ta ilk büyük koordinasyon toplantısı yapıldı Erdoğan başkanlığında ve bu toplantıda işte Ali Erbaş da yer aldı Diyanet İşleri Başkanı ama diğer e, pek çok e, işte hükümet e, kurumunun temsilcileri yer aldı. E, bu bunun sonrasındaki bu konudaki ilk e, major konuşmasında Erdoğan ee, pek çok dini referansa gönderme yaptı. Yani hadi üç tane hadise en azından gönderme yaptı. İşte e, önce daha genel böyle temizlik imandan gelir e, gibi aslında bu da hani Türkçe ye yerleşmiş bir ifade. E, temizlik imanın yarısıdır zannediyorum oradaki hadis ama onun işte e, şey yapılmış Türkçe ye yerleşmiş hali. Fakat daha sonra e, şeyden de bahsetti. İşte bir yerde veba olduğunu duyarsanız oraya girmeyin. Eğer bulunduğunuz yerde veba varsa orada dışarı çıkmayın. Ee, işte peygamberin e, hadislerinden biri. Sonra Ömer'in, Hazreti Ömer'in hikayesini anlattı. İşte Şam'a giderken e, orada veba olduğunu duyunca vazgeçiyor. Ondan sonra e, sen Allah'ın e, kaderinden mi kaçıyorsun deniyor. O da e, evet Allah'ın kaderinden kaçıp öbür Allah'ın diğer kaderine e, gidiyorum gibi bir cevap veriyor. Yani çok dini motiflerle, dini anlatılarla bezeli bir ve referanslarla dolu bir e, konuşmayla zaten e, başladı hükümetin ilk e, bu konuyla ilgili verdiği mesajlar. E, ama tabii e, bu işte hükümet üyelerinin konuşmalarındaki ve özellikle Erdoğan'ın konuşmalarındaki dini referansların yanı sıra esas buradaki kilit kurum e, yani pandemi yönetiminde e, dine verilen merkezi rolün uygulayıcısı olan ve bu konudaki söylemleri geliştirici kurum e, elbette ki Diyanet oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı oldu. E, şimdi burada Diyanet'in verdiği mesajlara da e, baktığımızda örneğin e, İslam'ın salgın hastalıklara bakışı diye bir kitapçık yayınladılar geçen Nisan'da. Ki burada e, Erdoğan'ın o konuşmasında bahsettiği 3 e, hadiste veya hadisten yola çıkarak e, anlatılan hikayede var. Yani burada da görüyoruz ki büyük ihtimalle zaten o referansları, din yüksek kurulu Erdoğan'a sağlamıştı. Fakat burada yani bir işte tedbirlere uyalım vesaire gibi ve Erdoğan'ın kullandığı referansları da kullanarak işte bir takım pandemi önlemlerinin işte dini olarak da gerekçelendiren mesajlar var. Ama bir de inançlı insanların pandeminin... E, sebep olduğu güçlükler karşısında nasıl bir tavır sahibi olması gerektiğine dair e, de çok özellikle e, burada bir şey var, söylem var. Ve burada tekrar tekrar vurgulanan, yani sırf bu metinde değil, bütün Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamalarında e, bunun e, pek çok yerde tekrar e, bu konular işlendi, işte cuma bazılarında vesaire, e, dua, sabır ve tevekkül, yani bu üçünün vurgulandığını görüyoruz. Yani işte tedbir aldıktan sonra bunlara yönelmeli. İşte bir inançlı bir insan. Yani burada hani biraz din sosyolojisinin deyimiyle böyle uhrevi, tefekkürcü bir tavır aslında alması gerektiği söyleniyor şeylerin, inançlıların, Müslümanların. Yani burada siyasi bir angajman veya işte bir bu konunun nasıl yönetildiğine dair eleştirel bir tutum e, vesaire gibi şeyleri e, alternatif diyeyim, tavırları veya yönelimleri olabilecek geride e, bırakan hani göz ardı eden veya işte onun gerçekten inançların e, üstlenmesi gereken tavır olmadığına dair bir e, mesaj olduğunu e, söyleyebiliriz zannediyorum. E, Sonra e, bir başka konu, bu, aslında bu konuda söyleyecek çok şey var tabii ama e, çok uzatmamak için, başka bir din-siyaset ilişkisinde gözlemleyebileceğimiz konu toplu dini pratiklerin ve ritüellerin e, işte, düzenlenmesi ve sınırlanması. Tabii bütün dünyada olduğu gibi, bütün dünyada e, dini toplu... ...bulaşmanın olabileceği yerler olduğu için e, çeşitli şekillerde denetim altına, kontrol altına, sınırlama altına e, alındı. Ve buna çeşitli tepkiler geldi dini gruplardan. Fakat Türkiye gibi bir bağlamda tabii hükümet partisinin kimliğinde din çok temel bir yer tuttuğu için. Hükümet partisinin seçmenlerle kurduğu bağda dinin dini kimliğin çok önemli bir yeri olduğu için. Ve dini gruplarla ittifak halinde bir hükümetten bahsettiğimiz için bu tabii çok hassas bir konu oldu. Ee, ve burada hükümetin ilk başta e, gösterdiği e, çekimser tutumu özellikle UMRE konusunda gördük hatırlarsanız. E, yine geçen sene e, ilk işte Türkiye'de Mart'ta bu iş e, en azından resmi olarak başladığını düşünürsek. E, UMRE'ye gidişleri uzun süre e, e, Diyanet üzerinden yapılıyor bu Türkiye'de. Diyanetin önemli bir aktivitesi bu UMRE ve HAÇ organizasyonu. Ee, bütün çağrılara rağmen e, hani umrelerin durdurulmasından e, durdurulması söz konusu olmadı. Ardından da ilk Türkiye'ye geri dönen e, işte umreden dönen e, yolcuları e, karantinaya alınmadı biliyorsunuz. E, sadece bir ateş kontrolü yapıldı. Hatta uçakta işte parasetamol verildiğine dair vesaire de bir orada mini skandal yaşandı. E, sonra ama çok tepki geldi hükümete bu konuda ve ondan sonra da bir noktadan sonra da bütün e, gelen ee, işte umreden gelenler e, işte öğrenci yurtlarında vesaire e, karantinaya alındı. E, ama buradaki e, yani hükümetin böyle çok e, dikkatli davrandığını görüyoruz bu konularda. E, kendi işte e, muhafazakar dindar seçmenleriyle ve ittifak içinde olduğu dini cemaat ve gruplarla ilişkisini zedelememek için çok e, e, bir baskı altında aslında hareket ettiğini görebiliyoruz zannediyorum. 13 Mart'ta da yani tam 13 Mart'tan önce ilk Cuma namazından önce bu önlemlerin açıklanmasından pek çok toplu aktivite yasaklandı. Zannediyorum okullar da kapatıldı Fakat Cuma namazı kılındı toplu olarak cemaatle. O da çok işte tepki gördü vesaire. Burada ardından ama Ramazan'da daha cesur diyeyim tedbirler bir şekilde hükümet aldı. Bayram bayramda kapanma dahil işte bayram boyunca. Ee, toplu namazların, cemaatle kılınan namazların e, işte, ertelenmesi diyelim e, ne dair e, sonunda o yöne doğru aslında gitti kararlar. Fakat hükümetin bu konuda dediğim gibi çok e, kendi, kendi siya kendine siyasi olarak burada çok yüksek bir risk gördüğünü e, anlamak mümkün zannediyorum. E, üçüncü olarak pandemi dini olarak nasıl yorumlandı? E, biraz bundan bahsedebiliriz. Yani bu tabii bütün dinlerde ve çok eski dönemlerden beri her türlü işte afetin, felaketin vesaire dini olarak bir tanrıdan bir mesaj olarak algılandığını çok sık tabii ki görüyoruz. Bütün dini geleneklerde bunun olduğu söylenebilir. Müslüman toplumlarda da özellikle son dönemde muhafazakar İslami söylemde sırf Türkiye'de değil bu Türkiye dışında da daha kaynakları var tabii. Ee, özellikle AIDS epideminin mesela işte Müslüman toplumların batılı e, batılı cinsellik biçimlerini, normlarını alması sebebiyle işte gönderilmiş bir ceza olduğu, bundan ancak işte İslam'ın yasakladığı özellikle zina ve eşcinsellik gibi şeylerden kaçınılarak kurtulunabileceğine vesaire e, dair çok e, mesaj veren e, İslami otorite oldu. E, pandemi özeline geldiğimizde de. Ee, mesela e, Foreign Policy'de bu konuda bir yazı çıktı. IŞİD'de yakın olan e, mesela yayın kaynakları e, hem web siteleri hem de dergiler vesaire e, ilk başta Çin'de Wuhan'da işte çok yoğun bir biçimde yaşanan bu e, pandemiyi bir şekilde e, Uygur Müslümanlarına yapılanlar karşısında bir ceza, Tanrı'nın bir cezası, ilahi bir ceza olarak e, ol, e, yorumladılar. Ardından İran'da ilk başlatılıyorsanız geçen sene bu çok kötü gidiyordu ilk başta pandemi. İşte bunu da e, IŞİD, işte Şiizmi e, işte çok tanrılı gördüğü için vesaire, meşru görmediği için e, işte Şiiz, Şiizme karşı tanrının bir cezası e, Allah'ın bir cezası olarak yorumladı vesaire. E, şimdi bizim e, Türkiye'ye geldiğimizde ee, i̇lk olarak e, bu e, eski Beyoğlu Belediye Başkanı e, AK Partili Ahmet Misbah Demircan'ın babası olan e, Ali Rıza Demircan e, bir te, canlı televizyon yayınında zannediyorum. İslam'da cinsellikle ilgili de bir kitabı var. E, i̇lk defa o bu tür temaları e, en azından yaygın bir biçimde ortaya attı. İşte böyle bulaşıcı hastalıklardan korunmak için İslam'ın yasakladığı pek çok ilişki biçiminden kaçınmak gerekir diye. Tabii ki zina ve eşcinsellik ama işte renk sırasında cinsellik işte başka şeyler de saydı. Buna çok büyük bir tepki geldi en azından sosyal medyada ve ardından hatta programın yapımcısı özür dilemek durumunda kaldı vesaire. Ama sonra esas büyük olay tabii Diyanet'in bu <gülüyor> topa girmesiyle. Patladı hatırlarsanız ee, Ali Erbaş, e, işte Ramazan'daki ilk e, Cuma e, hutbesinde e, genelde salgın hastalıkları e, zina ve eşcinsellikle e, bağlantılandırdı. E, AIDS'i de, AIDS epidemiyini de e, özellikle zina ile yani evlilik dışı e, cinsel ilişkilerle bağlantılandırdı. ve ondan sonra hatırlayınız gibi e, oldukça çok tepkiler geldi. İnsan hakları örgütlerinden LGBT e, örgütlerinden, e, AIDS e, örgütlerinden ve e, uluslararası bir takım kaynaklardan da ve de barolardan hatırlayacaksınız. Hatta bu çoklu baro filan e, şeyi e, yasa tasarısı bunun üzerine gündeme getirildi. E, burada Erbaşı hüküm, hükümetin çok e, doğrudan bir biçimde ve e, tamamen desteklediğini belki hatırlarsınız bütün hükümet üyeleri işte baroyu özellikle İslam düşmanı olmakla suçladı. Ee, ve de işte Erbaş'ın e, arkasındayız dedi. Erbaş e, işinin gereğini yapmıştır. E, işte toplumu İslam konusunda aydınlatma görevi vardı Diyanet'in. E, ve o da bunu yaptı ve söyledikleri her şey doğrudur. Yani tekrar tekrar verilen mesaj Erdoğan'da diğer e, önde gelen hükümet üyeleri tarafından da buydu. E, ve de hatta Erdoğan'ın enteresan bir lafı var. Diyanete eee yapılan işte saldırılar devlete yapılmış bir saldırı sayılır dedi tabi devlet kurumu olduğu için ee, yani bunu hem İslam'a bir saldırı hem devlete bir saldırı olarak e, aldı özellikle baroların e, baroların yorumlarını ee, burada da daha konuşabileceğimiz şeyler var ama e, son tamamlamak için ilk tur e, ilk turdaki söyleyeceklerimi bir de e, enteresan bir tartışma ve burada biraz daha seküler kesimleri de sırf e, eleştirenler olarak değil Aynı zamanda e, burada e, kamusal iddialarda bulunan bir kesim olarak görebiliyoruz. Covid sonrası Türkiye'de din ne olacak e, meselesi. Yani e, zaten hani bütün global olarak sürekli bu tartışmalar, sevilen tartışmalar, Covid sonrası dünya nasıl değişecek, işte her konuda vesaire. E, Türkiye'de bu tartışma özellikle din ve bilim üzerinden yürüdü. Din, bilim, işte karşıtlığı e, tarzı bir şey, e, bir, bir düşünce daha çok aslında tabii lake kesim tarafından burada ortaya kondu. Ya muhafazakar dindar aktörler daha çok işte bu pandeminin getirdiği varoluşsal endişe, korku, işte izolasyon vesaire insanları daha çok dine tutunmaya e, yöneltecek gibi daha genel bir aslında e, iddiada bulundular. Diyanet'in de e, metinlerinde var bu. E, ama e, mesela e, Sencer Ayata e, biliyorsunuz hem sosyal bilimci hem de e, hem de e, CHP üyesi e, geçmişte de e, CHP'yi çatlamamak konularda O dizi şey. mesela açıklamasında işte bilime güven artacak, e, dini otoritelere, e, dini otoritenin etkisi azalacak bu pandemi sonucu olarak dedi. Ve hatta yeni bir aydınlanmayı müjdeledi. E, böyle bir şey geliyor diye. Sonrasında zaten Z kuşağından bahsedersek oradaki tartışmalarda da bayağı yer aldı Ayata. E, Enver Aysever e, hatırlayacaksınız Cumhuriyet gazetecisi ve e, o... Ee, yazılarında e, pandeminin bize işte Türkiye'nin daha çok imama değil, daha çok doktora ihtiyacı olduğunu net bir biçimde gösterdiğini, ülkenin kaynaklarının bugüne kadar işte e, dine yatırım yapılarak e, çöpe atılmış olduğunu, pandemi sonucu bunun anlaşılmış olacağını söyledi ve hatta bir yazısının alt başlığı doktorlar veya imamlardı. Yani burada dinle bilimi böyle bir, birbiriyle e, e, sıfır toplam ilişkisi içerisinde olan şeyler olarak gördü, gördüğünü e, daha e, en azından militanla kesenin rahatlıkla söyleyebiliriz. Çok benzer örnekleri var bunu. Sözcüde çıkan bir satım köşe yazılarında işte bizim e, hastane ve doktorlara ihtiyacımız var. Daha çok camiye değil vesaire gibi. E, burada da aslında söylenecek başka e, şeyler de var. Enstantaneler de var ama e, burada duracağım. Bir tek e, şunu söylemek istiyorum. Yani bu pandemi yönetimi sırasında dinin bu kadar merkezde yer alması ve e, Diyanet'in çok merkezi bir aktör olarak e, yer alması aslında bir taraftan da dine karşı çok kuvvetli tepkilerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Yani bu koronavirüs doğası meselesi işte belli bir süre hatırlarsınız akşam e, şey e, e, yatsı namazından e, sonra zannediyorum değil mi? E, i̇şte şey e, bir e, Diyanet tarafından da dağıtılan... Anayeti de işte selah okudu vesaire. Ee, buna çok tepki geldi. Ee, işte şeye e, Genelde bu özellikle tabii e, eşcinsellik ve zina ile ilgili e, Diyanet'in açıklamalarına ve İsra'yla bunun üzerinde tekrar isra etmesine çok tepki geldi. Ee, e, Ramazan'da kılınan sembolik cuma namazına belki onu da sonra konuşuruz. VIP cuma namazı dendi buna. İşte bütün camiler kapalı iken millet camisinde Ankara'da e, Cumhur, e, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde kılınan namaza çok büyük tepki geldi. E, mecliste de bu aslında. E, şu ana kadar olmadığı kadar tamam HDP Diyanet'le ilgili hep eleştirel e, söylemde bulunuyordu ama Hüda Kaya ve Filiz oldu çok doğrudan bu sefer Diyanet'e e, meşru olmadığına dair e, işte yorumlarda bulundular. Sosyal medyada da sürekli yani karşıtı takım hashtagler trend oldu Tabii bunları tam ölçmek en azından benim açımdan mümkün değil. E, o sırada inceleyenler varsa belki özellikle sosyal medyada e, bunun yoğunluğunu görebilir fakat e, yani bu bir taraftan dini öne sürerken hükümet adına e, pandemi yönetimi bir taraftan da dini otoriterlere, diyanete e, ve dinin siyasallaştırılmasına karşı çok büyük de bir tepki birikmesini belki sebep oldu diyebiliriz. Veya zaten vardı bu birikme ama bunun kristalize olmasına sebep oldu. Zannediyorum bunu da ikinci turda konuşabiliriz.
0: Evet. Çok çok teşekkür ediyorum Ateş. Değerli bilgileriniz için. Valla çok e, önemliydi aslında. Yani birçok konuya değindiniz. E, ama son söylediğinizle ben hemen Ayşe Hoca'ya dönmek istiyorum. Çünkü bu Şimdi bütün bunlar olurken yani hem e, işte Umut Hoca bir kısmından bahsetti, Ateş Hoca bir kısmından bahsetti. Tabii bunun toplumsal yansımaları da oldu. Yani bizler işte okuduk, gördük yani işte sosyal medyada vesaire işte Ateş Ateş'te de biraz değindi. Yani toplumun özellikle işte bu e, kalabalık cenazelere verilen tepkiler. Şimdi bir tarafta siz iki kişi bir cenaze kaldıramıyorsunuz, öbür tarafta binlerce kişi bir tarikat liderinin cenazesine gidiyor vesaire gibi. E, toplum zaten kapanmışken ve toplum zaten hem ekonomik olarak hem işte sağlık açısından ve sosyal olarak çok farklı sorunlarla da boğuşurken bunlar çok tepkileri neden oldu. Ama Covid'den öncesinde de zaten yani ben işin uzmanı olmamakla birlikte sizin yazılarınızdan Ayşe Hocam ve diğer başka yazılardan, haberlerden yani hali hazırda toplumsal düzeyde özellikle gençler arasında e, dini olan bakışta bir dönüşüm, belki bir çözülme, belki bir farklılaşma e, olduğuna dair çokça e, iş okuduk, e, duyduk. E, siz bizzat bu konuda çalışıyorsunuz biliyorum. Özellikle de Z kuşağının. Dine bakışı üzerine. Çok önemli etnografik çalışmalarınız var. Biraz da sizden daha detaylı duyalım izin verirseniz. Toplum özellikle gençler bu işlere nasıl bakıyor? Dine ve topluma ve siyasete olan bakışları bu bağlamda nasıl şekilleniyor ve belki de değişiyor? Çok teşekkür ederim. Ee, bu
3: e, gayet rasyonel iki sunumdan sonra benim yapacağım sunum biraz uçuk kaçık e, yüzer gezer gelecek çünkü e, bazı dini kavramları kullanacağım yeniden yorumlayarak onlardan bir tanesi kıyamet. Neden lazım bana kıyamet onu galiba biraz sonra anlayacağız. Ben uzunca süredir dindarlığa çalışıyorum. Özellikle üst orta sınıf dindarlığı çalışıyorum. Çünkü benim derdim aslında dindarlığın kendisi değil. Dindarlığın devletle ilişkisinde kendi içeriğini nasıl dönüştürdüğü meselesi. Beni o ilgilendiriyor. Dolayısıyla devlet dolayımıyla, devletle ilişkisi dolayımıyla dindarlığa bakıyorum. Kıyamette bana burada lazım oluyor. Çünkü dindarlık kendisini nihayet iktidarda hissetti. Yani. Nihayet yıllar boyunca süren işte Umut Hocam'ın anlattığı dışlanma, cezalandırılma, susturulma vesaire falan e, pratiklerinden ve oradan edindiği deneyimden sonra nihayet devlet e, katında, devlet nezdinde kendini gerçekleştirme fırsatı buldu. Ve kendiyle yüzleşti. Ben e, bütün bu hikayelere özellikle biraz da bu hikayenin hani bu dindarlık, siyaset, devlet falan hikayesinin duygusal içeriğine de bakayım biraz. Aslında atlet de bir içeriği tam olarak duygu değil. Hissiyat içeriğine de biraz bakayım dediğimde Freud yerine Jung okudum. Çünkü dindarlar daha çok seviyorlar Jung'u. Ve Jung'un kıyamet şeysi e, tanımı bana çok e, şey geldi, çok verimli geldi. Diyor ki Kendinde yüzleşmedir kıyamet esasında kim olduğunla ne olduğunla ve her yüzleşmede egon parçalanır. Ve o parçalardan kendini yeniden bir arketiptir kıyamet. Kıyameti bir arketip olarak tarif ediyor ve o parçaları yerine e, ye, o parçaları yeniden birleştirdiğinde farklı bir sen olursun. O da işte yeniden doğuş. Kıyametten sonraki yeniden doğuş. Ben AKP'nin e, başlıca aktörü olduğu ve bu aktörlük deneyimi içinde kendisinin siyasetinin de kendisine algılama ve anlatma biçiminin de değiştiği bu son 20 yılın bir kıyamet süreci olduğunu düşünüyorum. Bu, bu da neyle sonuçlandı dolayısıyla? Hem dindarlar hem de aslında dindarların çocukları. Kendilerini aynada da gördüler. Neyin aynasında, dünyanın aynasında gördüler. Dolayısıyla neleri eksik, neleri dediğim gibi kendilerini gerçekleştirdiler çünkü. Yani bütün o hani muhalefetteyken denir ya muhalefetteyken atıp tutmak çok kolay işte. Ben şunu yaparım, ben olsaydım bunu yaparım falan demek çok kolay. İktidara geldiler ve bütün o şöyle yapardım, böyle yapardımlar. Onların kendi deneyimlerinde, eylemlerinde. Sınandı. Bu bence yum, yumyan anlamda, yumcu anlamda bir kıyamet deneyimiydi. Ve buradan e, Umut Hocam da, Ateş Hocam da oraya e, getirip getirip orada bıraktılar. Buradan ben çok Türkiye'ye özgü, nihayet sahici, orijinal ve otantik, otentikle orijinali özellikle ayırıyorum. Orijinal ve otantik bir sekülerite, sekülerizm de demiyorum bunlar laiklik de demiyorum Sekülerite tarifi e, yapabileceğimiz bir yeni deneyime yol açtı gibi geliyor bana. En azından aşağı yukarı 3 yıldır sistematik olarak ama diyebilirim ki dindarlık çalışmaya işte dindarlığın bu devletle ilişkisine çalışmaya başladığım 20 senedir arada kıyıda köşede işte oradan bir şey yavaş yavaş geliyor falan diye izlediğim hikaye. E, şimdi e, salgının bunu nasıl etkilediğini de sona doğru söyleyeceğim. Şimdi bir e, Artık akım olarak e, diyebilirim ki geliyor. Akımı, ak, akım değil aslında, akış olarak geliyor. Bir akışa dönüştü. Bu nüve ve orada burada vardı. Ya yani 90'larda da başını açan kızlar vardı. 2000'lerde de başını açan kızlar vardı. Hatta hatırlarsınız e, bayağı ünlü başını açanlar da vardı. Gazeteci Facime Özkan vardı. E, şeyin... E, bir belediye başkanının eşi vardı ama ne belediye başkanını hatırlıyorum şu anda ne eşinin ismini hatırlıyorum. Dolayısıyla yeni bir şey değil aslında bu başını açma hikayesi. Bu kadar çok ve manifestovari formlarla kendini dile getirmesi, dediğim gibi bu kıyamet sonrası yeniden toparlanan bir tarz. Çünkü çok ilginç bir şey söylüyor bu kadınlar. Kendileri kendileriyle konuştuğum diyebilirim ki yüzlerce kadının olduğu bir dayanışmadan bahsediyorum nerede nasıl olduğunu falan tabii ki söylemeyeceğim sürekli şu geliyor kendim olmak istiyorum başlarda ben bunu şey diye algılıyordum bu otantiyi de oraya vurgulayacağım bu hegelian otantisi de aslında çünkü bahsettiğimiz kendim olmak istiyorum başta ben bunu bir yerden öğrenilmiş bir ezber gibi düşündüm hani kişisel gelişim kitaplarından falan onlar çok yaygınlar ya şimdi Sonra baktım yok burada başka bir şey var bir, bir çığlık bir şey var yani hani çok çok içeriden geliyor bu bu acayip bir yerden geliyor. Şunu söylüyor bu orada hani kıyametle parçalandı ya her şey yani hani karpuz düştü ve parçalandı dağıldı içi işte kovmuş olmuşmuş vesaire falan. her şey ortaya çıktı. Her şey herkese aşikar oldu o ne güzel bir kedi öyle orada. Herkes her, herkese aşikar oldu. Ve bu çocuklar bunu beğenmediler. Onu sırtlarında taşımak istemediler. E, dolayısıyla onun içinden çıkacak yollar aramaya başladılar. Çok acayip bir şey oldu bu kadınlar için. Biliyorsunuz İslamcılığın e, bir önce siyasi itiraz, sonra o itirazı diyebilirim ki sol ve insan hakları talepleriyle birleştirdiği yer. Ve sonradan nihayet iktidarda kendini fortress ettiği, istihkam ettiği yerlerden bir tanesi başörtüsüydü. O da orada çıktı. Niye başörtüsü olduğu da tesadüf değildi? Çünkü en görünen şeydi. Şimdi bir erkeğin İslamcı olup olmadığını kolay kolay anlayamıyorsunuz. Ama bir kadının İslamcı olup olmadığını başörtüsünden bile değil, seçtiği başörtüsünden ve başörtüsü bağlama biçiminden anlayabilirsiniz. De. Böyle bir patenler vardı toplumda ve oradan biliyordunuz. Oradan bozulmaya başladı. Bence hiç tesadüf değildi. Çünkü anneleri e, şeye e, üniversiteye gidip hayata dahil olmak için, evlerden çıkabilmek için, bence başörtüsü hareketi öyle bir hareket ya, başörtüsüyle üniversiteye girme mücadelesi, aynı zamanda evden çıkma mücadelesiydi. Yani o akarkinden hafif bir otonomlaşma hikayesiydi. Evden çıkma hikayesiydi. O evden çıkma deneyine edinmiş annelerin kızları da Şimdi başka bir deneyim yaşıyorlar. Şeyin Deniz Kandiyoti'nin söylediği ata Erke ile müzakerede yeni bir aşamaya geldiler ve orada diyorlar ki ben kendim olacağım ben buna şey diyorum müzakere masasını deviriyorlar artık tamam benim sende bir alışverişim kalmadı. Çünkü gördüm ne olduğunu. Nerede görüyor mesela çok enteresan bir şey söylüyor aslında hiç enteresan olmayan bir şey söyleyeceğim onun böyle olmasını, bekleme, olmasını beklemek gerekirdi. Kadın cinayetleri meselesi, muhafazakar evlerde nasıl konuşulduğunu tahmin edebilirsiniz. Çünkü zaten muhafazakar medyada da aşağı yukarı öyle konuşuluyor. Hak etmeselerdi manasına gelebilecek formlarla işte boşanmasaydı, biraz idare etseydi, bilmem ne yapsaydı, işte öyle yürümeseydi, gece so gece sokağa çıkmasaydı. Şimdi bir önceki kuşakta, ne baba kuşağında bu gayet, yani hani normal gibi gelen basma alıp hikayeler bunlar. Fakat bu yeni kuşakta şöyle oluyor. Özellikle e, ergenlik dönemindeki kadınlarda, genç kadınlarda şöyle oluyor. Yani benim başıma bir şey gelirse anam babam benle olmayacak. Arkamda durmayacak. Bu anam babam benim arkamda durmayacak meselesi bir müddet sonra şeye dönüşüyor. Niye söylüyor bunu? Niye durmayacak arkamda? Benden kıymetli olan ne var? Ne var benden kıymetli olan şimdi burada ben onun çocuğu değil miyim en sevdiği ben değil miyim o annem babam değil mi ee, O ondan kıymetli olan şey o muhafazakar dini değerler ve o muhafazakar dini değerleri buradan sorgulamaya başlıyor kendini güvende hissetmediği yerden kendini nerede güvende hissetmiyor? Evin içinde yani ananın ve babanın önünde abinin önünde çünkü onlardan her an ona bir zarar gelebilir ya da bir başkası ona zarar verdiğinde o verilen zarar ana baba tarafından bu şekilde meşrulaştırılabilir. Ne yapacağız şimdi sonra ananın babanın başka çünkü büyümek aslında anayı babayı biraz hani sorgulamak ondan kopmak demek ya neresinden kopacak en görünen yeri neresi? orasından kopacak orada da Umut hocamın söylediği şey çok geçerli. E, ...dindarlığın şeyde olması, iktidarda olması dindarlıklar arası, sadece sekülerlerle dindarlıklar arasında değil... ...dindarlıklar içinde, dindarlıklar arasında da bir benzerler arası rekabet dediğim bir şeye neden oldu. O da söylemleri ve pratikleri radikalleştiriyor. Yani e, musluğu açan e, büyü diyelim, dinse eğer o büyüyle en direkt teması ala, e, şey yapan, kuran daha çok pay alıyorsa eğer... O teması kurmak için bir yarış var sonuçta. Dolayısıyla bütün bu çocukları, hani e, bu genç kadınları güvensizliğe düşüren o radikal söylem inanılmaz radikal performanslara da dönüşüyor. Yalnızca ev içinde değil, sokakta da. Dolayısıyla çocuk da bunu gözlemliyor. Ve o zaman anlıyor ki bir de şey var, hani, e, çok detaylandırmak istemiyorum. Mesela şimdi... Okullarla ebeveynler arasında daha sıkı fıkı kurulmuş ilişkiler var anladığım kadarıyla bu kuşak için. Özellikle kolejlerdelerse, dini kolejlerde vesaire falansa bu demek oluyor ki aileden kaçıp sığınabileceği bir okul da yok. Ya da okuldan kaçıp sığınabileceği bir aile de yok. Onlar da neredeyse birleşmişler ve aynı dilden konuşuyorlar. E iktidarda da biri var o da aynı dilden konuşuyor ve bu din benim canımı tehlikede tutan, Anamın, babamın benden vazgeçmesine, beni harcamasını mümkün kılan değil. Şimdi bu söylediğim şey farkındaysanız daha dinin kamusal performanslarına gelmeden e, dinin daha evin içinde bir kognitif, bir bilişsel e, şey, harita, bir hayat bilgisi formunda ortaya çıktığı yerde, şekillendiği yerde var. Yerde başlıyor. Hikaye. Ondan sonra bakmaya devam ediyor. Ya benim anam, babam Hangi cemaatten? Ne diyor o cemaat? Aa, eyvah! Benim anam babam hangi partiye oy veriyor? O ne diyor o parti? Hmm, ne fena! Etkileme bakıyor çünkü ergenlikteyseniz eğer adalet önemli bir probleminizdir sizin. Şimdi hikaye kendi can derdimizden başladı giderek kendi can derdimiz ya hayatta kalma arzumuz politikte bakın. Ee, en büyük değerlerinizden bir tanesi adalettir. Ee, yani o ölüyor, bu ölüyor, şu haksızlığa uğruyor, orada orman katlediliyor, burada işte ihale şuna veriliyor. Bunlar kim? Aa benim babamın oy verdiği parti ne fena. Ve o parti neyi e, temsil ediyor, neyin savunucusu ya da bütün bu adaletsizlikleri neye sarıp sarmalayarak yapıyor? Aa bu değil mi? Gerçekten mi? çok fena. Şimdi bu kopuş sürecini biraz seni hani tabii şey hikayeye dönüştürerek anlattım. Hani bir, bir bir kişiden hareket ediyormuşum gibi ama bu bir paterne dönüşmüş vaziyette çoktandır ve bütün bunun içinden genç insan ben kendim olmak istiyorum diye çıkıyor. Ben kendim olmak istiyorum. Yani bu adaletsizliği, bu güvensiz bu adaletsizliği taşımak istemiyorum. Çünkü bu adaletsizlik benim hayatımı tehlikeye atan şey. ...benim hayatımı tehlikede tutan şey. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim ve ondan sonra... E, ...çok mu zaman kullandım acaba?
0: Yok yok hayır yok. Tamam. Keyifle
3: dinliyoruz. Eyvallah. <gülüyor> Şimdi e, şuradan e, gideyim ben e, hikayeye. Bunu nereden diyorum. Şimdi bizim bir... ...ve Covid'e de getireceğim biraz böyle. Bizim de inandığımız şeyler var, bir de bildiğimiz şeyler var... ...ve bunlar çatışma halindeler. Çünkü bildiğimiz şeyler bizim sınadığımız şeyler... İnandığımız şeyler aslında sınama şansımız olmayan şeyler. Ve bu inandığımız şeyler din başlığı altında örgütleniyorlar genellikle. Beğenmediğimiz, onlardan vazgeçtiğimiz zaman hurafe ediyoruz Ama hurafelerde genellikle eski dinler oluyorlar. Ya da eski dinlerin kalıntıları oluyorlar. Şimdi inandığımız şeyler var, bildiğimiz şeyler var. Bildiğimiz şeyler artmaya başladığında, yani bilgi artmaya başladığında ve inandığımız şeylerin alanına girmeye başladığında... Biz böyle bir koza örüyoruz. Bizi radikalleştiren şeylerden bir tanesi bu. Böyle koza örüyoruz etrafında ve o bildiğimiz ve inancımızı sarsan şeylerin içeri girmemesini sağlamaya çalışıyoruz. Devlet bu iki domaini de şey yapan, bu iki alanı da yani inandığımız şeyleri de bildiğimiz şeyleri de idare eden bir body, bir entity, bir organ, organ bile değil bir organizasyon ve ben ona şey diyorum, aynı zamanda bir hissiyat. Devlet bu ikisinden mürekkep bir hissiyat aynı zamanda. Bu ikisi arasındaki çelişkilerden mürekkep bir hissiyat aynı zamanda. Şimdi e, AKP'nin iktidarda olduğu yol, yıllar boyunca bildiği, inanılan şeylerin sınaması yapılırken, hani buna dini literatürde şey deriz, imtihan inandığımız şeylerden bir imtihana tutulurken kendimi koymuyorum oraya biz desem de esasında hani kimse AKP'de neyi kim neyi denediyse ondan bahsediyorum orada bir imtihana tutulurken bir de özellikle kriz dönemlerinde şeyi düşünün bu krizi fırsata dönüştürme hikayesi o kriz dönemlerinde bir de Kendimiz hakkında bildiklerimiz de, kendimiz hakkında bildiklerimiz nereden kendi içimizden bilemeyiz. Bizim hakkımızda söylenenler onlar değil mi? Bizim hakkımızda yapılan dedikodu kulağımıza gelenler vesaire falan. Onları da sınama, onların da sağlamasını yapma imkanı bulduk. Şimdi bunu bir dindar aile içerisinde düşünün. Dindar ailenin aktörleri içerisinde düşünün. Bu nasıl konumlanıyor? Kıyamet dediğim şey işte bu. Yani hani şimdi bunun olmasına sebep olan şey de şuydu. Şimdi biz genellikle sekülerler söylerler bunu. Dîn öte dünyanın işleriyle, e, dün, şeyde hani devlette de bu dünyanın işleriyle size az önce bunun böyle olmadığını söyledim. Hiçbir bağlamda, tarihin hiçbir yerinde hala işte yani hani seküler sekülerliğiyle ya da laikliğiyle meşhur ee, oranlarda bile aslında bu ikisi arasında sürekli bir çekişme var. Şimdi e, Çünkü din, biz öte dünyayı bilmiyoruz. Babaannem derdi yani o kadar evlatlarımız öldü, kardeşlerimiz öldü, anamız babamız öldü. Biri de oradan telefon etmedi ki bilelim öte dünyada ne olduğunu. Orayı bilmiyoruz yani. Dolayısıyla din o bilmediğimiz yere, o inanca, orayla ilgili e, ürettiği fanteziye, hikayeye, menkıbeye her neyse o. Ona dayanarak aslında bu dünyayı idare etmeye çalışıyor, tamam mı? Devlette onun form bulduğu bir yer, form bulduğu ve mesnet bulduğu bir yer. Orada denendi. Din meslek şeyler, e, dinilikle ben ona şey demeyeceğim, dindarlık demeyeceğim, dinilikle sekülerlik arasında bir aşama var. Çok fena bir aşama o. Yani ilk e, Böyle kendisiyle ilgili bu aşamayla ilgili ilk okuduğum Metin Agamben'in e, Propanation'ıydı ve aşık olmuştum. Evet ya her şey bir resim falan yapmıştım. Sonra işin pek ayağının öyle olmadığını anladım. E, bu profanlaşma hikayesi Nietzsche'nin Tanrı öldü dediği yer aynı zamanda. Çünkü tam o yerde yani din dünyaya indi. Hani bizim kafamızda şey olan... Yani öbür, öbür tarafla ilgili olan bizi aşkınlaştıran bizi ruhanileştiren bizi büyük ve sonsuz bir varlığın parçası haline getiren şey geldi dünyaya. Profanın Türkçe karşılığı olarak ben mundarı kullanıyorum. Mundarlaştı geldi buraya ve biz onu sınadık. Nerede sınadık? Birbirimizle ticari ilişkilerimizde işte anamızla ilişkimizde babamızla ilişkimizde vesaire falan hepsinde sınadık ve ne oldu? Ah fena oldu Yani mundarlaşmak ne demek? İşte yere düşmek yani kirlenmek, batmak demek. Ee, şimdi önceki sekülerlik Umut'un çok güzel anlattığı. Sekülerlik devletin bize doğar doğmaz rahat ol. Kardeş, rahat ol çocuğum, kardeşim bile değil. Biz devletin çocuklarıyız ya. Rahat ol çocuğum, senin dinle ilgili bir derdi yok falan deyip tıpkı o hani şeyin unvaccinated, enjoy unvaccinated yazdığı gibi enjoy secular dediği bir damgaydı. Biz öyle bir sekülerlik yaşadık ve şey yaptık. Sekülerlik bile değil. diyoruz biz onu mesela. Yani layık oysa bir hukuki mekanizma, bir kurgu. Yani hani seküler başka bir şey. Etikle ilgili daha çok. Hani bizim neye nasıl işte bu bildiklerimizle inandıklarımız arasındaki dengeyi nasıl kurduğumuzla ilgili bir şey. Onu niye devlet kursun ki onu biz kuracağız. Şimdi çok güzel bir şey oldu gerçekten. Şimdi o Profanlaşmış dinin içinden adeta yanarak geçmiş, bedeniyle yanarak çünkü çok ciddi şiddet gören insanlardan bahsediyoruz. Hem genç erkeklerde hem de gen hem genç kadınlarda her türlü şiddetten bahsediyoruz. Yani hani bu kadına yönelik şiddetle anlatan psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, fiziksel şiddet bilmem ne vesaire dışta mekanizmaları hepsinin hepsinin yaşandığı bir yerden bahsediyoruz. Çünkü e, kızının başını açması eğer babanın e, ticari yatırımını ya da partideki konumunu tehlikeye atacaksa olabilecekleri düşünün. Yani çünkü kız çocuğu onun aynı zamanda bitrini, sabahkatinin bitrini yani az, az bul bir şey değil. E, şimdi bütün bunları kendi bedenlerinde yanarak e, tecrübe etmiş, sorgulamış, yani basitçe devlet izin verdiği için, devlet öylesine uygun gördüğü için ay bundan bana ne falan dememiş, onun içinden geçmiş insanların ben kendim olmak istiyorum diyerek tarif ettikleri bir yeni e, sekülerlikten bahsediyorum. Sekülerlikte de dediğim gibi bildiğimiz şeylerle inandığımız şeyler arasındaki ilişkiyi nasıl kuracağımıza dair bir etik içgörü oluşturma, içgörü edinme değil. Oluşturma, üretme, otantik klan da bu. Şu anda oluşuyor bu. O bedende. Daha önceki kalıpları reddederek oluşuyor. Covid'de ne oldu buna? Çok enteresan bir şey söyleyeceğim ve bitireceğim. Şimdi son bir seneye kadar bu hikayeler gerçekten çok zor hikayelerdi. Ciddi e, şiddet hikayeleri dinliyordum ben sürekli olarak. İşte başını açmaya karar vermiş, okuldan gitmeye karar vermiş. Dayanamamış anasına babasına ben inancımı kaybettim salın beni artık demiş ve şiddet görmüş vesaire falan e, vaziyetler vardı. Komite olduğundan beri çok acayip bir şekilde analar babalar önce bir ilk birkaç ayda o şiddet çok e, şey yaptı mutlaklaştı yani çok yoğunlaştı. Çünkü e, bu insanların çok büyük bir bölümü üniversite öğrencisi. E, üniversitede değiller. O ikili yaşam parç oldu. Çünkü üniversitede başka kimisi, üniversitede başka, evde başka. O yüzden hep işte başka şehirlere gidiyor oralarda okumak istiyor vesaire falan. Eve dönünce o şiddetten korunmak için açılıyor. Olmadı, sığmadı yani o ikili yaşam o eve. Önce bir şiddet çok yükseldi ve ben çok korkmaya başladım. Allah ne oluyoruz falan diye. Sonra Birkaç aydır, yani son 7-8 aydır diyebilirim aslında birkaç aydan biraz fazla, aileler koy vermeye başladılar. Nasıl biliyorsan öyle yap demeye başladılar. Çünkü onların da umudu kalmadı. O işte profanlaşmış ve dağıtım kanalında dönüşmüş dinden çocuklarına bir hayır geleceği ya da kalacağı konusunda... Onlar da umutlarını kesmeye başladılar. Zaten başından itibaren hani başından itibaren şöyle bir durum vardı. İşte kız çocuğu değişiyor, dönüşüyor, inancı değişiyor, yaşam tarzı değişiyor vesaire falan. Ama bunu ya gördüğü şiddete rağmen anneden babadan vazgeçmiyor. Sen gene de benim anam babamsın diyor. Ve bir müddet sonra ana baba o analık babalık rolüne bağlanarak o da değişiyor, dönüşüyor, bir gevşiyor, bir rahatlıyor vesaire falan bir, bir duruma. Şimdi o çok hızlı olmaya başladı. Son dediğim gibi 7-8 aydır ben önce çok korktum. Allah nereye gidiyor bu iş diye. Fakat şimdi bu da üzerinde daha henüz yeterince düşünmediğim fakat bu sözünü ettiğim sekülerleşmenin Z kuşağı demiyorum ben ona. Yani şu an genç işte genç olanlar, bütün bu dönüşümü yaşayanların beklenilenin aksine bir, bir sonraki kuşağı değil, asıl bir önceki kuşağı sirayet ettirerek yaşadıkları bir yeni, yeni ve orijinal ve otantik sekülerleşme deneyimine dönüşüyormuş gibi. Çok uzaktıysam çok özür dilerim.
0: Yok yok hayır. Ee, çok keyifle dinledik ee, Ayşe Hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok çok kıymetli çünkü bu. Ve sizi dinlerken şöyle de düşündüm. Yani bizim mesela Uluslararası İlişkiler Terörü'nde çok konuşuruz bu ontolojik güvensizlik hikayesini. Evet. Yani aynen bu kıyamet dediğiniz aslında bir anlamda bu bireysel düzeyde bir ontolojik güvensizliği beraberinde getiriyor. Bu da tabii alternatif bir kimlik, ben o benliği başka bir yerlere yerleştirme arayışını da hızlandırıyor. Yani çok çok bir kriz hali aslında yani bu bağlamda baktığımızda. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederiz. Şimdi son 25 dakikaya girdik. O yüzden ikinci tura girerken ben biraz soru da dağıtmak istiyorum izin verirseniz. Hani onları da olabildiğince kapsayabilmek için. Hani yine zaman kalırsa ve sonradan soru gelirse de soracağım ama. Şimdi Umut Hocam sizinle yine aynı şekilde döneceğiz. E, Engin Fuat Engin şöyle bir soru sormuş yani aslında bu birçok insanın merak ettiği bir soruydu pandemi boyunca yani bu alkol yasakları ger gerçi sadece size sormuyorum hani üçünüze de soruyorum gibi düşünebilirseniz e, bu alkol yasakları işte tam kapanmaların oruç tutma esasına göre düzenlenmesi vesaire hani yıllardır bahsedilen işte hükümetin toplum mühendisliğinin ya da işte tırnak içinde gizli ajandasının ee, aslında bir e, aracı mı oldu? Yani böyle bir ajanda düşünülerek mi yapıldı? Hani yoksa e, ne, ad hoc yapılan bir, bazı uygulamalar mıydı? Hani bu kadar bariz bir bilinç ve e, mühendislik arkasında yok muydu? E, gibi bir soru var. E, hani onu da size e, sormuş e, olayım. E, bununla beraber isterseniz bir ikinci tura geçelim. Ben yine gelen sorulara göre e, araya gireceğim. E, sizinle tekrar başlayalım unutacağım. Teşekkür ederim. Ee, gizli
1: ajanda yani hiçbir şey gizli değil <gülüyor> çok açık bir toplum mühendisliği söz konusu. Hani bu konuda hani kimsenin gizlemeye çalıştığı bir şey değil. Hani zaten ilk başta konuşmamda bunu biraz açıklamaya çalışmıştım. Bu hepim yani toplumda herkesin paylaştığı bir arzu yani geleceği şekillendiren kim olacak? Esas sorun burada yani e, mesele e, nasıl bir gelecek şekillendirmek istiyoruz böyle tekil mi yoksa farklılıklara meydan veren mi şimdi e, ne yazık ki paylaştığımız gelenek şu çok tekilci bir gelenek böyle homojen bir nesil homojen bir gelecek e, tahayyülü e, çok birbirinden çok farklı kesinlerce paylaşılıyor ben yani o yüzden hani böyle sadece bir iktidar eleştirisi yapmıyorum burada. Bunu hep genelleştirmemiz sebebi bu. Yani biz e, bu bir şey tutuyorsa onu tutmasın nedeni aslında o ortak hassasiyetlerimizi yansıtmasıdır. O yüzden e, hani tek taraflı bir suçlama gibi e, konuşmamaya çalışıyorum. E, kendimizi sorgulamamız e, da gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Yani şöyle biraz da Az soyut olursam yani hani laiklik için hep şey denirdi. Laiklik yukarıdan empoze edilen bir ideoloji. Böyle giydirilmeye çalışılan bir elbise. Bu toplumun e, topluma uymaz, bunun kumaşına uymaz vesaire denirdi. E, toplumsal düzeyde de laik değerlerin yerleşemediğinden hep söz edilirdi. E, aksine hani toplumun böyle tepki olarak daha fazla dine tutul... Tutunduğu düşünülürdü. Ee, şimdi aslında bunun tam tersi söz konusu. Bu sefer de işte yukarıdan laiklikte, yukarıdan dindarlıkla karşı karşıyayız ve nasıl önceden böyle bir yukarıdan laiklik konusu kimse hani e, gocunmuyorsa tabii ki yukarıdan olacak <gülüyor> gerekli bu. Yani şimdi de tabii ki dindarlık gerekli. Bizi millet yapan. Dindir, dini ortadan yani İslam'ı ortadan kaldırırsanız ortada millet falan kalmaz diyen, yani İslam'ın e, belli bir şekilde anlaşılan Sünni İslam'dan söz ediyoruz burada elbette, belli bir İslam yorumunun dışında bir e, inanç ya da inançsızlık sahibi olabilecek e, kişileri toplum dışı ilan eden ya da milletin dışına iten, ulus dışı, olarak kurgulayan bir e, zihniyetten söz ediyoruz. E, bu işte yukarıdan dindarlık. Yani e, bu sefer de tabii elbette e, siyasi güç sahipleri bir şey empoz edince bu sefer de ona karşı tepki oluyor. Ben o yüzden de hani... E, Gözlemlerimiz bazen <gülüyor> umut da içerebilir. Yani <gülüyor> şeyi bilemiyoruz. Bize işte yardımcı olan işte e, bu Dindar nesil, Dindar ve Kindara da parantez içinde hatırlatayım. Bu proje acaba başarılı oluyor mu sorusuna cevap vermeye çalışan e, araştırma e, şirketleri var. Çok güzel aslında veriler var elimizde. E, bunun çok da işe yaramadığını gösteriyorlar. Ya yani ben bir tanesini hani örnek vereyim, Bu Konda'nın Mart 2019'da yaptığı araştırmada işte 15-29 yaş arasını, arasındaki gençleri karşılaştırıyor. Neyi karşılaştırıyor? Aslında çok iyi, değerli bir veri bu. İşte 2008 ve 2019'u karşılaştırıyor. Zaman içinde bakıyor. Ve eğer bir ölçüyse, hani dindarlığın ölçüsü ise oruç tutma, düzenli olarak oruç tutma, düzenli olarak namaz kılma. Hani bu oranlarda düşüş var. İşte %74'den %58'e düşüyor mesela. Düzenli olarak oruç diyen oruç tutarın diyenlerin oranı. Namaz kılanların oranı da düşüyor. 27'den 24'e düşüyor. Şimdi birçok başka araştırma şirketleri de benzer sonuçlara ulaşıyorlar. İşte arada biliyorsunuz bu teizm, ateizm yükseliyor tartışmaları çıkıyor. Bunlar gerçek. Çünkü bunlar şöyle eğer bunlar ciddi bir şey olmasaydı yani bu işin tutmadığı gençliği, Z kuşağını devleti şekillendiremediği e, doğru olmasaydı e, devlet bir sürü adım atmazdı. Neler mesela en e, son hangi sene kurulmuş unuttum mesela Diyanet'te artık yeni bir şey var. Yani Diyanet gitgide güçlendiriliyor, kapasitesi artılıyor. Ne için? Çünkü Diyanet bir çok güzel e, yani şu ana kadar aslında anlatıldı ama hani tekrarlayayım Diyanet bir araç. Yani devletin bir propaganda aracı olarak kullanılıyor ve devletin aynı zamanda da yeni nesilleri dindarlaştıracak bir araç olarak kullanılıyor. Pandemiye bakışımızı da şekillendiren araç olarak kullanılıyor. Biraz önce de bahsedildiği gibi. Ee, ama bunun tam başarılamadığı görülüyor ki. Neden? Çünkü gençler camilere gelmiyor. O zaman yeni programlar devreye İşte Son 11 senedir Diyanet TV diye bir şey var. Diyanet Radyo var. Yani büyük bir çabayı görüyorsunuz. İşte yayında mı bakıyorsunuz? Yani. Ben de toplamdan baktım yani Gerçekten kimse izlemiyor. Ben de izlemiyorum. Bakıyorsunuz işte gençler camilere gidiyor program falan var. Böyle değişik camileri geziyorlar. Kaç kişi izlemiş? 700, işte binin falan zor geçiyor. Yani hani izleniyor, hiç izlenmiyor değil ama e, bir ulaşamama gençlerin dil ile konuşmamız gerek diye kabul edip bu konuda tam da e, başarılı olamama e, gibi bir durum söz konusu Ya bir de işte son olarak da hani çok uzatmadan şey söyledim yani böyle e, biraz da e, yeni bir dil yani o işte aşağıdan layıklık, yani nasıl e, Aşağıdan sahiplenir mi bir e, yeni bir laik düzen diyelim laik toplum e, anlayışı e, bu ben de şey inanıyorum bunun ihtiyaçtan doğ doğum ve doğmakta olduğunu düşünüyorum e, bir takım e, mesela hani e, şeyler bir adaletsizlik ve eşitsizliklere karşı hayır diyen Müslüman gençler, ya bu kadınlar camilerde girişimi vardı mesela. Yani onu hani tavsiye ederim bakmanızı gerçekten. 2000 yani pandemiden beri bir yeni bir şey yok orada veri yok ama hani pandemiye kadar çok aktif bir şekilde izlenimlerini yazıyor kadınlar yani Gidiyorlar, camide bulunuyorlar ve başlarına ne geliyor? Nasıl karşılanıyor? Son çok olumsuz bir çok olumsuz örnek var. Ama hani buna bunu sorguluyorlar. Diğer bir şey. Yine kadınlardan geliyor aslında bu şey çok itirazlı, bu çok hoş. Çünkü en büyük adaletsizlik kadınlar yaşıyor. Yani onlar da şey diyorlar, başka tür bir İslam da mümkün diyorlar aslında. İşte başka tür bir İslam mümkün demek de aslında bir layıklık talebi. Yani devletin nötr olması, farklı inançlar karşısında nötr olması gerektiğinin talebi bir şey, ifadesi. Bir havle derneği var mesela, hani son derece önemli bir girişim. ...hem Müslüman hem feminist olabileceğini e, anlatıyorlar. E, bunun illaki çelişmeyeceğini anlatıyorlar. Yani başka bir İslam yine mümkün demiş oluyorlar. E, kısaca benim aslında demek istediklerim bunlar. E, alttan yeni bir, şu anda sanırım tam bunu böyle bir dönemi yaşıyoruz. Hani yerleşik böyle yukarıdan tepeden inmeci anlayışların yerine... Tam da yani hani hocam e, e, vurguladığı gibi yani böyle kendinden ve ihtiyaçtan doğan bir kendini gerçekleştirme talebinden e, doğacak bir belki bir arada yaşama e, e, projesi doğacak. Yani hep birlikte belki bunu hep beraber e, tartışarak ortaya çıkartacağız. Teşekkür ederim.
0: Evet, yani toplum mühendisliklerinin ötesinde e, aşağıdan yukarıya belki bir beraber yaşama arzusu ve e, vizyonu e, diye düşünüyorum ben de. E, Ateş Hocam.
2: Evet. Evet yani ben de e, şimdi hakikaten veri konusunda elimizde biraz yetersizlik var bu konuda. E, işte ateizm ve deizm e, Türkiye toplumunda yükseldiğine dair özellikle gençler arasında yükseldiğine dair hatta daha vurucu olarak e, muhafazakar ailelerin çocukları arasında özellikle yükseldiğine dair çok kamusal tartışmamız var elimizde, çok anekdodal gözlem var. E, bir, aslında e, biraz e, anket verisi de var gibi gözüküyor. Fakat yeterince e, hala böyle çok e, net konuşabileceğimiz e, bir şeyden mi bahsediyoruz? Dönemsel değişimlerden mi bahsediyoruz? E, hala o kadar sağlam veriler sanki yok. Ama Konda e, verileri biraz bu yönde bir değişim olduğunu gösteriyor. E, Winn Gallup'ın e, işte ateistlerin oranında e, dramatik bir artış olduğunu. Yüz, yine küçük rakamlar yüzdeler belki ama oranlar çok yüksek. Mesela 2011'de %2'den 2016'da %6'ya çıktığını Türkiye toplumunda söylüyor bir araştırması. Dünya Değerler Atlası'nda dindar değilim ve ateistim diyenlerin toplam oranında e, bir neredeyse iki katına yakın bir artış olduğuna dair göstergeler var 2011-2018 arasında ama biraz daha zamana ve veriye ihtiyacımız var zannediyorum bunu söyleyebilmek için. E, fakat burada benim aslında e, bunun ee, bildiğimiz dinamikler açısından e, olma ihtimalinin de e, kuvvetlendiren yani böyle bir e, değişim olduğuna dair e, Türkiye'de inançsızlığın e, ve deizmin diyelim e, işte bir artışta olduğuna dair e, e, biraz da düşündüren e, aslında benzer örnekler dünyadaki. Yani şimdi e, Ayşe Hoca çok haklı olarak burada otantik ve orijinal bir şey var dedi. Bir, bir taraftan da karşılaştırılabilir bir şey de var bence. Şey olmamakla, aynı olmamakla beraber. Ee, şimdi burada e, tarihsel karşılaştırmalı sosyologların, din üzerine çalışan tarihsel karşılaştırmalı sosyologların e, çok sık bahsettiği e, işte bu e, sekülerizasyon teorisi bize toplumlar modernleştikçe dindarlık azalacaktı demişti. E, buna ama en büyük belki, e, e, işte bu, bu, bu tez savunanlar için en büyük problem her zaman Amerika Birleşik Devletleri oldu. Çok modern bir toplum ama işte çok dindar. Yakın zamana kadar en azından çok dindar bir toplum. 20. yüzyıl boyunca çok dindar kaldı. Bunu işte tarihsel karşılaştırmalı sosyologlar daha çok ve bazı din tarihçileri daha çok işte siyasetle din arasında tarihsel olarak kurulmuş olan ilişkilere ilişkilerle açıkladılar. Yani dini bir tekelin olduğu ve bu dini işte kilisenin e, e, mutlakiyetçi e, şeyle, devletle işbirliği içinde olduğu veya yani iktidarla işbirliği içinde olduğu durumlarda e, monarşiye karşı çıkanlar aynı zamanda işte bu sistemin e, önemli bir parçası olan dine de ve kiliseye de karşı çıktılar. O yüzden işte bu e, bağlamlarda e, daha çok antiklerikalizm de ortaya çıktı bir siyasi hareket olarak veya bir sentiment olarak diyelim. Hem de e, işte şeyden e, daha ileri ilerici e, hareketler, işte cumhuriyetçi hareketler vesaire aynı zamanda dinden de mesafelendi. Çünkü karşı çıktıkları siyasi yapı'nın e, entegral bir parçasıydı din. Ama mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir şey yoktu. E, o yüzden bu, e, bu işte zaman içerisinde tarihsel olarak kiliselerle devletler arasında kurulmuş olan ilişkiler, işte şeyle ile tahtla e, mihrap arasındaki işte o meşhur ittifak. Ee, üzerinden işte neden Avrupa'da, Batı Avrupa'da e, daha çok dindarlığın düştüğünü modernleşmeyle beraber ama Amerika'da görmediğimizi açıklayanlar vardı. Ee, burada Alexis de Tokvili'nin de çok e, aslında öngörüleri var. De, Amerika'da demokraside bahsettiği yani e, devletin e, materyal imkanlarından faydalanan dinler aynı zamanda kendilerini kendi geleceklerini tehlikeye atarlar diyor. E, çok orada vurucu pasajlar var gerçekten. Bir de daha yakın bir örneğe bakacak olursak e, çağdaş Amerika Birleşik Devletleri. Orada da son 25 yıldır e, çok e, en vurucu gözlem hani dindarlıkla ilgili değişimde işte bu nanların artışı diye bahsediliyor. Ama nan hiçbir anlamındaki nanlar. E, hangi dine mensupsunuz veya hangi dine aitsiniz değişik e, anketler değişik sorular soruyor ama benzer sorular e, sorusuna hiçbiri cevap verenler yani bütün seçenekler önlerinde. Ee, Hiçbir cevabı verenlerin e, oranında çok dramatik ve sürekli bir artış oldu Amerika Birleşikleri'nde son çeyrek yüzyılda. Ee, yani son e, verilere göre belki daha yenileri de vardır ama e, 2017'de e, PRRI Amerikan değerler Atlasının verilerine göre %25 oldu bu oran. Yani herhangi bir diğer e, tek dini gruba göre en yüksek oran şu anda bu grup. Bu hiçbiriciler diyelim. E, PU verilerine göre de 2014'te 23'e ulaşmıştı. O zamandan beri de bunun biraz arttığını yine varsayabiliriz. Şimdi buradaki, e, bu, orada tabii çok daha fazla ve detaylı e, ve değişik e, çeşitli e, değişkenler içeren bir veriler üzerinden çalışıyor sosyal bilimciler bu konuda e, ve onların temel argümanı e, buradaki temel sebebin tek sebebin değil ama en önemli sebebin e, siyasi reaksiyon oldu. Yani Cumhuriyetçi Parti ile e, Mavizekar kiliseler arasında kurulan ittifak, işte dini sağ dediğimiz religious right e, ittifakı, e, bir süre sonra dinin cumhuriyetçi parti ile ve onun savunduğu politikalarla özdeşleştirilmesini e, sağlıyor. E, i̇şte bunun içinde işte e, LGBT haklarına karşıtlık var, işte gay evliliğine karşıtlık var, e, kürtaş konusunda mavazekar politikalar var vesaire ve kendilerini bu tür Muhafazakar e, pozisyonlarla özdeşleştirmemek isteyen ve buna mesafe koymak isteyen e, bireyler dinden de uzaklaşıyorlar. Çünkü din artık e, bu, bu, bu şeylerle, bu politikalarla, işte bu değerlerle özdeşleşmiş durumda. E, yani en temel buradaki açıklama, bütün işte hem sosyologların hem siyaset bilimcilerin çok yer aldığı içinde bir e, şey bu, araştırma alanı. E, bu siyasi reaksiyon teorisi. Ee, ve çok da e, verilerle desteklenmiş bir tez olduğunu düşünüyorum ben. Ee, şimdi Türkiye'de de buna benzer bir şeyler yaşanıyor gibi geliyor bana. Yani bu iki karşılaştırmalı örnekten yola çıkarsak bir tanesi çok büyük bir örnek tarihsel böyle bir, ta bir örnek, bir tanesi çok daha yakın dönemde yaşanmış bir dinamik. Ama e, Türkiye'de de dinin siyasileşmesinin e, belki de ondan sonra siyasi e, siyasileşmiş dinden e, e, memnun olmayan kesimlerde e, dini kimlikten uzaklaşmaya sebep olabileceğini e, görüyoruz bana kalırsa. Yani bunun içinde de tabii ki AKP'nin çok temel bir rolü var. İşte hükümette ve onun e, yönetim biçimini diyeyim, işte politikalarını ve belki de özellikle toplumsal cinsiyet normlarıyla ilgili seçimlerini e, seçimlerinden kendini mesafelendirmek isteyen insanlar e, belki dinden de uzaklaşıyorlar. Çünkü din çok fazla sahiplenilmiş durumda hükümet tarafından. Ama başka şeyler de var tahminen. İşte e, Gülen ile ilgili işte insanların yaşadığı hayal kırıklığı sonuçta Türkiye'nin en kuvvetli, en büyük, en yaygın dini hareketiydi bu. İşte onun yasa dışı ve gayri meşru ve gayri ahlaki pratiklerinin açıkça ortaya çıkması sonucu. Yani burada bir siyasi tepki sonucu da dinden, dini kimlikten uzaklaşma olabileceğini düşünüyorum. Ama tabii bu inancın içsel bir krizi demek değil ille de. Ee, şöyle ki bu e, Amerika'daki bulgularda enteresan olan bir şey, özellikle burada e, Hout ve Fisher bu konuda çalışan e, çok önemli iki sosyolog, e, onların vurguladığı bir şey, bu işte hiçbiri diyenler, yani hangi dine aitsiniz dendiğinde hiçbiri diyen insanların önemli bölümü ateist değil. E, yani tanrı inançları var fakat örgütlü dinlere bir bağlılık hissetmiyorlar ve kendilerini de özdeşleştirmiyorlar. Şimdi burada bizdeki deizm, ee, şeyiyle e, yükselişiyle veya deizmle ilgili olan tartışmalarla olan paraleli görmemek imkansız yani orada da bir hayır ben Allah'a inanmıyorum e, diyenler de var fakat çoğunluk sanki öyle e, öyle değil veya yani önemli bir kesim öyle değil yani ille de burada böyle bir e, yaratıcı inançla ilgili bir kriz yaşamaktan çok burada sanki gerçekten işte bu e, örgütlü dinin siyasi e, anlamlarına karşı ve, ve sosyal anlamlarına karşı duyulan bir tepki olabileceğini e, düşünüyorum burada. E, evet burada en, en, en iyisi durayım.
0: Evet çok teşekkürler. E, ateş çok güzel oldu çünkü biraz da dünya örnekleri kontekstinde de aslında yani belki de e, karşılaştırılabilir bir vakayla da karşı karşıyayız diye düşünmek lazım. Bir de tabii yani hem dinin e, sizler çok güzel bahsettiniz yani bu siyasi olarak enstrumentalize edilmesi e, bunda etkili ama tabii başka sosyoekonomik gerçekler de var belki işte izleyicilerden bir tanesi onu yazmış yani bu neoliberal e, rejimlerin yaşadığı kriz içerisinde e, birçok şey birçok ilke birçok kural bir anlamda sorgulanıyor dönüşüyor özellikle gençler nezdinde hani başka bir dünya başka tip değer yargıları vesaire. E, mümkün mü gibi sorular soruluyor. Ve bunlara e, Ali Cevat Ulubaş sormuş. Yani toplumsal dokuya nasıl etki eder bütün bu sorgulama süreci diye. E, belki de birazcık da buradan hareketle son olarak Ayşe Hocam size döneyim. E, ne diyorsunuz? <Gülüyor>
3: Ee, toplumsal dokuya nasıl sirayet edeceği Bizim bu meseleyi nasıl tartışacağımızla ve tartışma mekanizmaları ortamları şekillendirip şekillendiremeyeceğimizle ilgili. Ondan gerisi ya bu anlattığım nüvenin bu artık oluştu ve işte kendince şey yapıyor, yayılıyor bir şekilde kendince. E, toplumun çeşitli kesimleriyle çeşitli etkileşimlere girmeye başladı. Şey dedi, dendiğimde de çok kızıyorum. Kaç kişiler ki bunlar falan diye. E, çünkü ben marjinalin gücüne inanıyorum. Yani marjinal şeydir, böyle sayfanın kenarındadır falan ama ana akıma nerede duracağını e, gösterir ve ana akımı okunur kılar sayfanın marjı. Dolayısıyla marjinal esasında şeyin... E, Hepimizin ortak yaşadığı müşterek olanın sınırlarını çizen bir şeydir. O yüzden bırakın marjinal olsun. Yani hani öyle kalsın zaten şey değil. Çünkü daha güçlü olacak o zaman. Ama bu marjinalmiş gibi duran şeyin, bu marjinalmiş gibi e, duran e, dönüşümün işte Ateş Hocam şeyleri söyledi işte değişme, değişmeye ilişkin rakamları söyledi. Böyle yüzde üç deyince pek bir anlamlı olmuyor ama on sene önce yüzde birmiş, şimdi yüzde üç olmuş deyince üç kat artmış oluyor. Yani bu, bu ciddi bir durum. Dolayısıyla ciddi bir dinamik olduğunu gösteriyor. Gerisi bizim bunu nasıl tartışacağımıza bağlı ve bu mekanizmaları oluşturup oluşturamayacağımıza bağlı. En nişan şu, Türkiye'de Üniversite ortamı, medya ortamı çok fena sakatlanmış durumda şu anda. Dolayısıyla bütün bu hikayeleri bir yöntemle, Birbirimizi dövmeden değil, gerekirse birbirimizi dövebiliriz de ama bir yöntemle dövmek başka bir şey. Yani bir yöntemle tartışabileceğimiz bir e, ortam ne yazık ki yok. Bunları bir, bir şekil oluşturmamız, kurmamız gerekiyor. Ha şeyi de söyleyeyim, es, iyi ki eski ana akım medya yok şu anda mesela. Eğer bunu atıyorum Show tv'de veya Muhtar'la tartıştardık neler olurdu düşünmek istemiyorum bir Ahmet Yani hani o, o yüzden... E, bu e, şey, bu dönüşüm, bu değişim kendi tartışma ortamlarında yaratacak ve biz bunu göreceğiz. Zaten görüyoruz da bakın ufak ufak ortaya çıkmaya başladı. Mesela geçenlerde Turkan Vakfı'nı herkes çok anlıyor ama emek ve adalet platformu üyeleri Üsküdar'da salgın esnasında ölmüş işçilerin gıyabında bir cenaze namazı kılmak istediler ve o cenaze namazını polis bastı. Polis bir cenaze namazı bastı. Genç dindarlar. Ben aynı şekilde şeyin de mesela Gezi Parkı esnasında Yercik sofrasının ya da Gezi Parkı direnişi başlarken daha baş, ilk aşamalarda orada bir cuma namazı kılma girişiminin gene şiddetle bastırılması tam da bu etkileşim olmasın diye hakikaten görülüp alınmış önlemler olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla mevzu bizim meseleleri tartışacağımız nasıl tartıştığımız bile değil demiyorum bakın. Tartışacağımız ortamların, mekanizmaların kurulmasına bağlı. Ben bunu yapacak kapasitede olduğumuzu düşünüyorum. E, ve bu konuda çok umutluyum. E, başka bir şey daha söyleyeceğim. Bu seküler, günder, layık vesaire falan tartışmasıyla ilgili bizi çok fena bir yere sokmuş ve şimdi çıkmaya çalıştığımız biri olduğunu düşünüyorum. O da Talal Asat. Çünkü biz bu seküleri genellikle şey diye gördük, işte böyle... E, Tümür gecelik gibi bir ortamda Batı'nın Hristiyanlıktan yola çıkarak aslında kiliseden kurtulmak için şey yaptığı icar ettiği bir şey olarak gördük. Şimdi az önce o yüzden dini dünyevi falan gibi kelimeleri kullandım çünkü hani bu iş nereye varıyor, ne kadar etkiler vesaire falan sorusunun cevabı seküler dinler karşıtlığında değil dini dünyevi hikayesinde peygamberle ilgili anlatılan bir menkıbe var. Her 100 senede bir giderek muhafazakarlaşan bir şekilde yeniden anlatılmış bu hikaye. O da şu. Medine'ye hicret esnasında daha girerken
0: işte Medinelilerin, Medineli çiftçilerin hurmalı yapmayın bunu. Doğru değil. Onlar da yapmamışlar. Ve
3: hurmalar az meyve vermiş. Gelmişler demişler ki ya sen öyle dedin ama hurmalar daha az meyve verdi ne olacak? O da demiş ki Menkabe'nin çeşitli versiyonlarına göre bütün versiyonlarına tekrar eden anlatıyorum. O da demiş ki dünya işlerinizde ben sizden daha iyi gelecek değilim. Siz çiftçiliği benden daha iyi biliyorsunuz. Ama siz de din işlerinde benden daha iyi bilecek değilsiniz. Çünkü ben Allah'tan haber alıyorum. Vahiy bana geliyor. Şimdi hikaye bu. Her yüz senede bir peygamber yanılır mıydı sorusuna cevap vermek için bunu e, yeniden anlatmışlar. Yeniden yeniden yorumlanmış. Neredeyse her yüz senede bir gerçekten. Onlarca versiyonunu görebilirsiniz. Ve her seferinde peygamberin yanılmazlığı e, tezi daha fazla güçlenmiş. Dünya işlerinde bile. Yani çıkış noktasında bu din dünya hikayesini bayağı sorgulamış. Çünkü bütün dinler aslında bundan çıkarlar. Çıkış noktalarında çıktıkları anda, sonra tekrar e, o dinden inandığımız şeylerden gelen güç e, ele geçirmeye başlar o hukuku aramızdaki hukuku vesaire falan. Yani dünya iyileşir zamanla. Şimdi biz gene o anlardan bir tanesindeyiz. Yani hani dini işlerimiz, dünyevi işlerimizi e, bilmediğimiz şeylere, yani inandığımız şeylere dayanarak çözmeye çalışan bir takım insanlar çıktılar ortaya. Ve o insanlar bizi çok da böyle parlak bir yere geçirmediler. Yani hani krizlerden krize koştuk bilmem ne vesaire falan filan. Bir de şöyle bir hikaye var onu da söyleyeceğim. Bu hani ne kadar etkili olur vesaire şey işte dinler, kinler kuşak ne şey yapmadı. Bunu da böyle hani Türk devlet deneyi içinde denilen yerden söyleyeceğim. Genellikle insanlar vergi verdikleri badilerin, kurumların, vergi verdikleri insanların, kurumların vesaire falan Onların inanç işlerine karışmasını istememişler tarih boyunca da. Bu hatta hakikaten bizim Türk devleti diye anlattığımız ortamlarda da söz konusu. Başlangıcı için ben e, Turul Bey'i mesela, zaten bunun kurucusu Turul Bey. E, bunları arketipler olarak çalıştığım için bu kadar hani menkıbeler halinde anlatabiliyorum. E, Turul Bey'le Abbasya Halifesi arasında bir şey var, yazışma var. Daha doğrusu bir sürü yazışma var, bir dolu yazışma var. O yazışmalarda şey Abbasya Halifesi, Tuğrul Bey'i hani bir tür kiralık asker gibi şeysiyle beraber, beyliğiyle beraber almış koymuş oraya. Çünkü işte halifelik için yapılan savaşta kendisinin bir dayanağa ihtiyacı var vesaire falan. Fakat tabii sürekli ya bu kafirleri aldın kendi askerin yaptın onların işte şehadetleri de gerçek değildir bilmem ne falan filan gibi eleştirilerle karşılaşıyor. Ve sonra bir ara şey diyor. Ya diyor, Turul evladım, Turul da demiyor başka bir isim veriyor ona. Turul evladım, sen iyisin, hoşsun. Ben senin imanından eminim de. Şimdi sen senin emrinde bir sürü komutan varsa i̇şte Merkant'ı yaptılar, oraya yerleştirdiler ya onları. Orada bir sürü komutanlar, onların davranışlarına falan bakıp bu bizim ahali diyor ki bunlar gerçek Müslüman değildir. Halife'yi gerçek Müslüman olmayan kimse koruyabilir mi hiç diyor. Ve Turul Bey bu mektubu cevapsız bırakıyor. Yok artık diye. Örfi kanun diye bir şey var. Genellikle çürüme döneminde, devletin çöküş döneminde devletin kendi meşruiyetini bağladığı bir şey olarak. Mesela Nakşibendi dediğimiz hikaye şimdi işte cemaatler falan aman kadim gelenek falan diye uçup, uçurup kaçırdığımız, başımıza tercih ettiğimiz Nakşibendi geleneğin e, Osmanlı hinterland hinterlandığında bu kadar yükselmesi, hele İstanbul'a girebilmesi 19. yüzyıl arkadaşlar. 19. yüzyıl. O kadar. Ve neden? Tam da devleti merkezileştireceğim diyen, yani modern devlet kuracağım diyen bir irade esnasında bütün o devleti modernleşme prosesini Sünni Müslümanlara kabul ettirmek ve hoş göstermek için. Nakşiben diye girebiliyor oraya. Niye? Çünkü işte ikinci Mahmut Yeniçeri'yi kaldıracak. Yeniçeri'yi kaldırınca Bektaşili'yi de kaldırmış olacak. Bektaşili'nin yerine bir şey koyması gerekecek. Modern devletin icadı yani. Modernleşmenin icadı. Ona eşlik eden bir merkezi ideoloji olarak çıkan şeyin biz bugün din olduğunu zannediyoruz. Yani hani, Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Bütün, bütün bu örüntüler o kadar yabancı olduğumuz, hiç daha önce tartışmadığımız, içinden geçip sınanmadığımız hikayeler değiller. Şimdi bir yeni versiyonu daha gördük. Bunu tartışacak bir mekanizmalar oluşturmaya ihtiyacımız var. Sonra göreceğiz bundan ne öğrendiğimizi. Ben böyle söyler hep şey diye cevap veriyorum o yüzden. Biz nasıl istersek öyle olacak bunun sonu. Biz nasıl konuşursak öyle olacak.
0: Harika. Çok teşekkür ederim Ayşe Hocam. Valla bence çok çok güzel bir tartışma oldu. Üçünüzün de ağzına sağlık. Ben çok şey öğrendim e, ve zaten chatten, izleyicilerden de yorumlar geliyor. E, bence herkes çok şey öğrendi bu tartışmadan. E, çok kapsamlı bir tartışma. E, çok daha fazla da yapılabilir bence ileride e, bu ve benzer bir program bunu konuşmak için. E, ama bence verilen sürede olabildiğince derine indiğimizi düşünüyorum. Ee, özellikle toplumsal değişim bağlamında, Ayşe Hocam sen konuşurken düşünüyordum, yani e, bence de yani çok marjinal bir olaydan bahsetmiyoruz bence. Hatta yani Ateş konuşurken soracaktım ya son en son işte açıklanan dünya değerler e, datasında ne gözüküyor diye, o zaten cevaplamış oldu konuşmasında. Yani o iki kata çıkması 7 yıl gibi bir sürece de bence o çok küçümsenecek bir veri değil gibi. Ee, ama bence bu konunun yani akademik olarak da daha üzerine gidilerek e, belki işte odak gruplarıyla bunlarla beraber yapılacak etnografik ve kantitatif çalışmalarla falan e, çok daha fazla aydınlatılabileceği uzun vade e, ilerlemiş, yayılmış bir şekilde düşünüyorum ve bence çok değerli olur. Çünkü bence burada çok çok çok, çok anlamlı bir belki dönüşümü e, yaşıyor olabiliriz bu içinden geçtiğimiz e, dönemde ve belki de bu dönüşüm Hani Türkiye'deki e, siyasi iktidar ve pratikleriyle, özellikle pandemiyle de beraber e, toplumsal olarak daha ciddi anlamda bir hızlanmaya da yol açmış olabilir. Hani araştırma olmadığı için bilmek mümkün değil ama yani bütün bu konuşmalarımız bana bu bağlamda pandemiyle de bütün bu hikayenin e, yakın alakası olabileceğini düşünüyor ve pandemiyle yaşanan yıkımın da tabii yani ekonomik ve sosyal yıkımındaki kim bilir daha e, kaç yıl kaç ay bilemiyoruz ne kadar süre bunun sonuçlarını yaşayacağız e, halk olarak e, göreceğiz. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Çok çok değerliydi katkılarınız. Çok sağ olun. izleyicilere de dinleyicilere de sorularınız için, yorumlarınız için, bizimle kaldığınız için çok teşekkür ederiz. Başka bir salgın ve toplumda görüşmek üzere diliyorum. Herkese iyi öğleden sonraları, iyi haftalar. Çok sevgiler.
3: Davet ettiğiniz için çok teşekkürler Senem Hocam. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Çok teşekkürler, günler,
1: çok teşekkürler. Senem.